0: שתי מאזינים לכאן הסכמים. כאן הסכמים. הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
1: המעבדה עם גיל מרקוביץ'. אחד הנושאים שהציף משבר הקורונה בכל הקשור לחינוך הוא למידה מקוונת. שילוב טכנולוגיות בחינוך הוא תחום מחשבה ופעולה עצום, ויש מי שעוסקים בו ביומיום. את הפרק הזה בסדרת הפרקים המיוחדת שעוסקת בשאלה האקדמיה לאן, נייחד לאופנים שבהם אפשר לייצר למידה משמעותית בעזרת טכנולוגיה. אבי ורשבסקי, מנכ"ל מיינדסט המרכז לחדשנות טכנולוגית בחינוך של מט"ח, יספר לי גיל מרקוביץ', כיצד אפשר לרתום טכנולוגיה לתהליכי חינוך ולמידה וכיצד הטכנולוגיה יכולה לשמש את מטרות הלומד ואת מטרות המלמד. שלום אבי. <אח> אני שמחה שאתה כאן כי יש לנו הזדמנות ללמוד מאיזשהו עולם מקביל להשכלה הגבוהה או אולי סוג של המשך שלו, לפניו, אחריו, משהו כזה. אבל יש פה המון ידע שאולי זה יעזור לנו להצליח לפענח בסוף גם את האקדמיה. <laughs> שהיא המהות של הסדרה הזאת. ואני רוצה להתחיל מהתפקיד שאתה ממלא בשנים האחרונות, שתסביר לי מה אתה עושה שם, מה זה בדיוק מיינדסט, מה זה בדיוק מטח, ואולי זה ייתן לנו קצת את הבריכה שבה אנחנו נסחה בזמן הקרוב בשעה משותפת.
0: מעולה. אז אני אתחיל ממטח, ואז אני אעבור למיינדסייט. מטח זה ארגון די ותיק, אני חושב ש... אני אפילו למדתי מספר לימוד של מטח, אז אני בטוח שאת גם, כנראה.
1: <laughs> כן, גם אני.
0: <laughs> זה ארגון שהוקם... לפני כמעט 50 שנה, על ידי קרן רוטשילד, היה לה חזון, למקס רו, שהיה עמד אז בראש הקרן, היה חזון באמת יוצא דופן, שהסתכל על מין קמפוס שיש בו גם את מטח, שאמור היה לקדם למידה באמצעות טכנולוגיה, גם את הטלוויזיה החינוכית, שהיא ממש צמודה, הייתה, וגם את האוניברסיטה הפתוחה. Mm-hmm. באמת מתוך איזו ראייה של, של להצעיד את החינוך בישראל קדימה. במשך השנים כל אחד מהארגונים האלה קיבל צבע משלו ונפרדו להיות ארגונים שונים, אבל מט"ח בעצם ארגון שמתמחה בשילוב של תוכן, פדגוגיה וטכנולוגיה, וניסיון באמת להפיק את המיטב מתלושת האלמנטים האלה ביחד. והיום הוא ארגון די דומיננטי במערכת החינוך בישראל, אני חושב שכמעט אין בית ספר בישראל שאין משהו של, של מט"ח.
1: משהו, זה יכול להיות ספר לימוד, זה יכול להיות בחינה מקוונת שמתח מנהלת, זה יכול להיות מבחנים שמדי פעם מתח מודדת ומעריכה בעזרתם את התלמידות והתלמידים.
0: בדיוק, וגם מערכות למידה שלמות, שיש מערכות כמו אופק או הלקוט הדיגיטלי, שהן מערכות שיש בהן גם תוכן וגם ניהולי מידה וגם מדידה והערכה וגם אינטראקציות וכן הלאה.
1: שהמורים עושים בהם שימוש, או גם וגם, גם התלמידים וגם המורים?
0: תלמידים בתיווך של המורים. כלומר, הסנאריו שמטח בדרך כלל עובד בו, זה סנאריו שבו יש מורה בכיתה עם תלמידים, והם בעצם מתנהלים על המערכות האלה ביחד. כן. אני עבדתי כמה שנים במטח, האמת שהתחלתי בארגונים אחרים בתחום הזה של תכנולוגיה וחינוך, ולפני שמונה שנים הרגשנו ש... מתח ארגון ש, שנותן מענה לרוב בתי הספר בארץ, לא יכול לנוע בקצב שהוא היה רוצה לנוע בו, ומצד שני, התחום הזה של טכנולוגיה, או המשק בין טכנולוגיה לידע ללמידה, קיבל משמעויות חדשות לגמרי מאלה שהיו לו לפני 40 שנה. <אח> זה משהו שהיום, אם לפני 20 שנה או 15 שנה זה היה משהו שישב בפינה של כיתה, ו, ושם הייתה הטכנולוגיה, אז היום לכל אחד מבעלי העניין, הורים, מורים, תלמידים, יש בכף היד בעצם מחשב מאוד מאוד חזק, הם מלומדים כאינדיבידואלים כל הזמן דרך הפלטפורמות האלה ודרך המרחבים האלה. וכשנכנסים לכיתה הם עדיין חיים במציאות שהיא בנויה, מאוד מאוד דומה לאיך שהייתה בנויה כשאני בבית הספר, כנראה כשההורים שלי היו בבית הספר, אולי אפילו עוד איזה דור אחד אחורה. <laughs> והפער הזה מתחיל להיות פער שמאיים על הרלוונטיות של, של עולם החינוך. <laughs> ועל הרקע הזה הקמנו את מיינדסט, מיינדסט יש את הפריבילגיה של לחשוב כמה שנים קדימה. לרוץ, להציע, לרוץ, מה
1: שמטח לא יכול לעשות בתור ארגון
0: גדול. בדיוק. אז מיינציאט יכול לרוץ, אנחנו לא מחויבים לתת שירות למשתמשים, אנחנו באמת, ויכולים להציע פתרונות חדשים שמותאמים לתקופה הזאת, כשהיעד שלנו להציע פתרונות שהם לא מגבירים של העולם הקיים. כלומר, טכנולוגיה חינוכית הרבה פעמים... מסתכלת על מבנה בית הספר הקיים, למשל היה לנו לוח וגיר, אז עכשיו יש לוח אינטראקטיבי, או היה לנו ספר לימוד, יש לנו עכשיו ספר דיגיטלי, אבל שמרנו על אותו מבנה, פחות או יותר, כן. ובמיינדסט אנחנו מחפשים פתרונות שהם לא כאלה, אלא שהם באמת מציעים איזושהי אלטרנטיבה למציאות הקיימת, שמציעים משהו שהוא, שהוא יותר קרוב לתרבות הרשת שהתלמידים והמורים הרבה פעמים גם בעצמם חיים בה כאינדיבידואלים. הדרך שלנו לעשות את זה היא דרך עבודה עם יזמים. בשלב מאוד מוקדם של מיינדסט הבנו שארגון, לא משנה כמה הוא פלורליסטי ויצירתי, יש לו בסוף איזושהי מפת דרכים ואיזושהי נקודת מבט, בעוד שלסטארט-אפיסטים יש כל אחד את הזווית המיוחדת שלו, הרבה פעמים יש להם את החושים האלה של לזהות שינויים במציאות ולהתאים את עצמם מהר מאוד לשינויים האלה. כן. ובעצם יצרנו התמחות בלעזור ליזמים בתחומים האלה של טכנולוגיה חינוכית. היום אנחנו מריצים ארבע תוכניות שונות של אקסלרציה, של האצה. האצה
1: של רעיונות שקשורים בחדשנות וחינוך, פיתוח טכנולוגיות לחינוך.
0: בדיוק. אני חושב שמה שמיוחד בתהליכים, יש המון אקסלרטורים בארץ, ישראל היא מעצמת אקסלרטורים. היא צריכה
1: לעמוד במיתוג שהיא תבעה לעצמה של אומת הסטארט-אפ.
0: כן, כן. אז אני חושב שמה שייחודי בתוכניות האקסלרטור שלנו, א', הם, הם כל תוכנית בנויה לשלב אחר בחיים של הסטארט-אפ, החל משלב הרעיון וכאלה בסטארט-אפים שכבר יש להם מכירות בשוק אחד ורוצים לצמוח גלובלית. <אח> אני חושב שיש שלושה דברים שהם באמת ייחודיים, אחד, אנחנו מתמחים בלמידה. אגב, אנחנו לא עושים רק דברים שקשורים לבית ספר, אנחנו עושים גם פה ושם, או מלווים סטארט-אפים שיש להם... נגיעה ללמידה לשוק העבודה, או אפילו ללמידה אקדמית, או mm. ל- ל- לגיל הרך. כל דבר שקשור ללמידה נראה לנו רלוונטי. כן. וגם ראינו במשך השנים תנועה של, של מיזמים מסגמנט מ- אחד לאחר.
1: כן, זאת אומרת, משהו שנועד לקהל יעד מסוים, פשוט עבר, או פתאום נעשה רלוונטי, או פותח להיות רלוונטי לקהל יעד נוסף?
0: בדיוק. זאת אומרת, משהו שהתחיל לניח, לניח לשוק של בית הספר, עבר לשוק העבודה, או משהו שהתחיל לשוק של... higher education של, של אקדמיה ועבר ל, לבית ספר. Mm-hmm. ולמידה בסוף היא אותה למידה, אז אותם עקרונות. על זה
1: אנחנו נדבר עוד כן. מעט בשיחה שלנו.
0: <laughs> אז <laughs>
1: מה שאמרת מייחד את תוכניות ההאצה שלכם.
0: <laughs> אז הדבר הראשון זה באמת ההתמחות בלמידה. הדבר השני, עבודה עם המשתמשים. אנחנו עושים המון המון עבודה עם, עם המשתמשים, משתמשי הקצה. במקרה שלנו, הרבה מהם זה מורים, תלמידים, בתי ספר. יש לנו נגישות גבוהה לקהל הזה, גם תודות ל, לרשת של מטח וגם דרך רשת שנבנתה במיינדסט. ספציפית העובדה שאנחנו יושבים, אנחנו יושבים בשלושה מקומות בארץ, המרכז הראשי שלנו בירוחם, יש לנו שלוחה בתל אביב ושלוחה ביוקנעם. ובכל מקום כזה יש לנו äh, äh, קהילה מקומית ש- שהיא סוג של בטה סייט, אז, אז uh, הנגישות שלנו בכל מקום כזה היא יחסית יותר גבוהה.
1: בטה סייט מעין הזדמנות לנסות את המוצר או את הפיתוח על הקהילה?
0: לנסות בשלבים שכבר יש מה לנסות ו- ולחשוב ו- ולבחון הנחות בשלב mm-hmm. המאוד מאוד מוקדם. זאת אומרת, אנחנו פוגשים את המשתמשים. מהיום הראשון, עוד הרבה לפני שיש מוצר, כן. וכמובן מתקדמים לאורך, ה, לאורך התהליך.
1: כדי ללמוד את הצרכים שלהם?
0: כן, mm-hmm. כן. זאת אומרת, אחד הדברים שאנחנו תמיד שמים לעצמנו כמדד הצלחה, כשהיזמים, וחלק מהיזמים ש... או היזמיות שעוב... שעוברים במיינדסט הם, הם אנשים שבאים מעולם החינוך, אם היזמים לא מופתעים ממה שהם מגלים כשהם פוגשים את המשתמשים, אז כנראה שעשינו עבודה לא טובה. כלומר, ההנחה שלנו שהמשתמשים מאוד מאוד משתנים בתחומים האלה כל הזמן, וילד או ילדה היום או לפני חמש שנים הם יצורים אחרים לגמרי. זאת אומרת, הם לא אותם אנשים, הם מכוותים אחרת. כן. וגם המורים, שיש לנו נטייה להסתכל עליהם כ... כמסה אחת, אבל כמובן קבוצה מאוד מאוד היטר uh, אז זה המאפיין השני. והמאפיין השלישי, אנחנו רואים חינוך כעניין גלובלי. חינוך יש לו נטייה מסורתית מכל מיני סיבות להיות תמיד מקומי. Mm-hmm. ובשונה מעולמות או מיסעדות אחרים, נניח אפשר לדמות את זה למשל קולנוע, כשאני גדלתי כילד בארץ, הקולנוע הישראלי היה מאוד מאוד מקומי, היום הוא, הוא מתחרה בשוק הגלובלי, וזה משהו שעושה לו מאוד טוב, כלומר ברגע שהוא נהיה שחקן... שה- בינלאומי. בינלאומי, והוא מסתכל על רף בינלאומי, אז גם התוצרים המקומיים שלו נראים אחרת. ו- והיינו רוצים לראות משהו מהסוג הזה קורה בחינוך, כמובן שגם כסטארט-אפים ישראלים תמיד מחפשים את השוק הגלובלי. אז חי... אנחנו משקיעים הרבה אנרגיה ברשות הזה, mm-hmm. הגלובלי, בתוך הפעילות שלנו.
1: למה לדעתך החינוך נשאר מקומי? מה הסיבה לזה? כי הרי גלובליזציה חדרה באמת, כמו שאתה אומר, כמעט לכל חלקה אפשרית ש... שאפשר להעלות על הדעת. זה אחד מהתשתיות שמאפיינות את סוף המאה ה-20, וכמובן ממשיכה איתנו עד היום. למה זה דילג, או למה חינוך לא ישתתף בחגיגה במרכאות?
0: אני מניח שיש כמה סיבות, אבל אני חושב שהסיבה הכי חזקה זה הקשר בין חינוך ללאומיות. אני חושב שגם, בוודאי שמלמדים אזרחות או, או היסטוריה, זה עניין מאוד מאוד מקומי, אבל, אבל יש מחקרים מאוד מעניינים אפילו על הוראה של מדעים בתקופת המלחמה הקרה בארצות הברית ובברית המועצות לשעבר, שבשני המקרים הם, הם, הם למדו את המקצועות האלה כאילו שהם מתכוננים למלחמה. כלומר, הם, הם בונים את uh, מדעני העתיד שיפתחו טילים חדשים או דברים כאלה. אז יש משהו מאוד מאוד מקומי בהתייחסות לחינוך ובהשקעה בחינוך, וקל מאוד להישאר ב- כל אחד בפרספקטיבה ה- הלאומית שלו, האישית שלו. Mm-hmm.
1: אז מה הערך של להפוך חינוך או לראות חינוך מזווית גלובלית? איזה יתרון זה יכול להביא?
0: קודם כל, לפגוש מאמצים דומים במקומות שונים בעולם. כל ה- הסצנה הזאת, או כל האקו-סיסטם הזה של יזמים, זה, זה אקו חוקר, ש, שמנסה לפענח את המציאות. וכל אחד נמצא במקום אחר בהקשר הזה, ויש הרבה ערך בשיתוף, כשלכל אחד מהיזמים יש תנאים, תנאי פתיחה אחרים. זאת אומרת, יזם או יזמת בפינלנד, או, או יזם בארצות הברית, או יזם בישראל, כל אחד מהם מתחיל בתנאי פתיחה אחרים ש, ששוק החינוך המקומי יוצר, ואז mm. בעצם מתנסים בדברים שונים, נניח המורים... בישראל, וגם האמת מערכת החינוך הישראלית, היא יותר גמישה ממערכות חינוך אחרות. עם כל הדברים הרעים שאנחנו הרבה פעמים אוהבים להגיד עליה, עדיין יש, יש משהו לא ממושמע שהוא לפעמים רע ולפעמים טוב, אבל במקרה הזה הוא טוב. ונניח המ- המורים שנפגוש באירופה הם הרבה הרבה יותר נוקשים. מצד שני, בארצות הברית למשל אין חינוך פדרלי, אז... אז... הרבה יותר קל להתפתח במקומות מסוימים ואחר כך לצמוח מאשר במקומות כמו ישראל שהחינוך הוא, הוא טופ דאון וריכוזי. אז, כן. אז כל אחד מהמקומות האלה מייצר מעבדה אחרת והמפגש ביניהם מאוד מאוד פורה.
1: אז הגלובליזציה דווקא במקום הזה של החינוך אמורה לייצר מגוון, אמורה לייצר למידה ממשהו שהוא שונה ממני או ממה שאני רגילה בו, ולא איזה סטנדרטיזציה.
0: נכון. יש עוד נקודה חשובה, אולי הכי חשובה בגלובליזציה, כשמסתכלים על, על בני נוער, הילדים, לא משנה אם הם בישראל או בארצות הברית או באפגניסטן, לומדים שהם רוצים ללמוד מרצונם החופשי מיוטיוברים. זה אותו יוטיובר שמדבר עם כל הילדים האלה, הם כבר נמצאים בסביבת <laughs> למידה <laughs> גלובלית. משותפת. ומשותפת. והפער וה, הזה נמצא גם ב, בין הלמידה שלהם האישית, שהיא כבר לגמרי גלובלית, לבין ה... הלמידה הבית ספרית שהיא עדיין מאוד מאוד מקומית, לפעמים פרובינציאלית אפילו.
1: Uh-huh. מעניין מה שאתה אומר, אני חושבת, יש לי שתי נקודות שמתחשק לי להעלות בהקשר הזה, גם אותו יוטיוב או יוטיובר, הוא איזושהי גלובליזציה, אבל היא גם מייצרת סטנדרטיזציה, האפגניסטני, הישראלי והאמריקני יצטרכו לדעת אנגלית, אני מניחה, <laughs> אני מניחה שהוא <laughs> לא מדבר בסינית או במשהו אחר, איטלקית, אז זה דבר אחד, וגם אם הוא... התבסס בלמידה שלו, בהוראה שלו, על כל מיני נורמות בתרבות שבה, שממנה הוא מדבר, יכול להיות שהאפגני יאבד חלק מההבנה שלו כשהוא מאזין לאותו יוטיובר, או יצטרך להשלים את פערי הידע שיש לו לגבי התרבות ה-whatever it שממנה היוטיובר מגיע. וזה, או הישראלי יצטרך להשלים, זה מעניין, כי מצד אחד יש פה באמת, כמו שאתה אומר, גלובליזציה, אפשרות, אפשרות אה, לשינוע של מידע, מצד שני, זה כן בסוף גורם לקצת סטנדרטיזציה. נכון. כי בעצם אני מאבדת את האיחוד המקומי ומקבלת מידע באופן... סטנדרטי, גם בישראל, גם באפגניסטן, גם בארצות הברית.
0: זה מאוד נכון. אני חושב שגם, אבל זה חלק ממשהו הרבה יותר רחב. כלומר, כל התרבות הזאת של פייסבוק, נניח, שנוכח בכל המקומות, או מקדונלד, לא משנה כל כך איזה גילוי, אבל זה ברור שנוצרת דומיננטיות של, של תרבות מסוימת, כנראה בנטייה אמריקאית מאוד מאוד חזקה, שתופסת כן. נוכחות. מה שאמרת לגבי השפה הוא מעניין, מתבוננות בבת שלי, שיש לה יוטיוברית גרמניה, היא צופה בה באדיקות, היא לא מבינה מילה בגרמנית, אין שם תרגום, והיא מבינה, אין מושג מה קורה שם, אבל...
1: מרתק, ממש מרתק, אתה יודע באיזה נושא זה?
0: משהו באזורים של די.איי.וויי כאלה, זאת אומרת, יש שם הרבה מאוד... Do it כן, אבל עדיין זה פשוט מדהים לראות את זה.
1: זה באמת נשמע מדהים, טוב, זה מעניין. חומר למחשבה. כן. יש בדברים שלמדתי ממך עד עכשיו, או לפחות באיך שמיינדסט אני מניחה קמה, ברקע שבו היא קמה, יש איזושהי הנחת יסוד שאומרת שזה יהיה נכון או מתאים לשלב טכנולוגיה וחינוך. ואני רוצה רגע לדבר על הנחת היסוד הזאת. למה זה חשוב שטכנולוגיות, ש... נכון, הן מלוות אותנו ביום יום, אנחנו כל הזמן אומרים, והטכנולוגיה, והיא תשפיע, והיא מעצבת והיא נמצאת בכל מקום. בסדר, אני מבינה, אבל אני רגע רוצה... לתהות על הנחת היסוד הזאת, האם היא צריכה להיות בכל מקום, ואחר כך נדבר על איך, אם כבר היא שם אז איך, אבל למה, למה זה חשוב לעשות את החיבור בין טכנולוגיה לחינוך?
0: אז קודם כל היא לא צריכה להיות בכל מקום, אני חושב שחלק מהבגרות וההבנה של תרבות טכנולוגית זה גם לדעת מתי, מתי היא צריכה להיות במקום אחר. כן, ו- מחוץ לגבול הזה. כן. אבל נדמה לי שהתשובה החשובה של השאלה הזאת לא קשורה כל כך ליתרונות או החסרונות של הטכנולוגיה, אלא לעובדה שזה המרחב שאנחנו פועלים בו. וזה היה נכון עוד לפני המשבר האחרון, אבל, אבל בטח הרבה יותר מוחשי לנו עכשיו, אבל כל בעלי העניין, וכולנו בעצם חיים בתוך המרחב הזה, ולנתק את הלמידה מתוך המרחב הזה, זה בעצם לאבד חלק מאוד מאוד חשוב מ- מלהיות בעולם.
1: כן. הבנתי. אז משום שזה נתון כבר, באיך שהחברה האנושית השתנתה עד עכשיו והתפצלה עד עכשיו, זה נתון כבר. אתה אומר, אז כדאי גם לראות איך אנחנו יכולים to harness, לרתום את זה מדיוק. גם ללמידה. מתוך הטייטל הזה של טכנולוגיה בחינוך, צריך ללמוד שני מרחבים ואז לחבר ביניהם, חינוך וטכנולוגיה. אני בכוונה... מניחה רגע את החינוך בצד ומדברת על הטכנולוגיה. ואני רוצה לשמוע ממך, מהחוויות שלך בחיפושים האלה אחר טכנולוגיה שהיא מתאימה לחינוך ושהיא אפקטיבית, שהיא טובה, שהיא יצרנית או שהיא מעוררת מחשבה בחינוך, איזה כלים אפשר להשתמש בהם ואחר כך נחבר אותם לחינוך ונשאל בכלל מה אנחנו רוצים שהטכנולוגיה הזאת תעשה. אבל אני רגע רוצה, כמו ילד קטן בחנות צעצועים, לשמוע מה יש בטכנולוגיה בחינוך. אז לאיזה כיוונים הפיתוחים הולכים היום, או איזה דברים אותך הכי מעניינים או מלהיבים?
0: אני חושב שאני אתחיל ממש מהקצה האחרון, ואני אלך טיפה לדברים של <laughs> כמה שנים אחורה. כן. אה, אישית, אני, אני מאוד מאוד מסוקרן מטכנולוגיות שקשורות לכל. כל הנושא של voice, רק כל, בסגנון אלקסה ודברים אחרים שאנחנו רואים, ורוב ענקיות התוכנה הגדולות, מייקרוסופט ואינטל ופייסבוק וכמובן אמזון, וגוגל משחקות במגרש הזה של טכנולוגיות קול בצורה מאוד מאוד אקטיבית, שם יש פוטנציאל מאוד מעניין. אנחנו התנסינו למשל בהוראת אנגלית כשפה שנייה דרך אלקסה. ואחד הדברים הנורא מעניינים שקורים בסיטואציה הזאת, ילדים, ובכלל, בני אדם, הרבה פעמים כשהם לומדים שפה הם מתביישים להישמע, מדברים בצורה עילגת בשפה השנייה. כן, לטעות. ולטעות. והמכונות האלה, מצד אחת הן לא שיפוטיות, כלומר, הן שומעות אותי והן מתייחסות אליי יפה, ואני גם יודע שאין שם עין אנושית ש, שמסתכלת עליי מבחוץ. אבל מצד שני, נוצר דיאלוג, נוצרת אמפתיה. זאת אומרת, אנחנו לא יכולים לשלוט בזה גם כמי שצרח הבוקר על ה זה, זה <laughs> משהו שהוא הוא מאוד טבעי לנו. אומרת, אנחנו, <laughs> אנחנו מתקשים שלא...
1: ש... להגיב רגשית
0: לטכנולוגיה. כן, במיוחד שזה בדיבור, אם אנחנו מנהלים דיאלוג, אז, אז שם יש משהו מאוד מאוד מעניין עם פוטנציאל. רחב מאוד, שאני חושב שיכול להשפיע בצורה דרמטית על חינוך.
1: איך עבד הלימוד של שפה שנייה? פשוט בעזרת דיאלוג? פשוט תרגול של דיאלוג עם אלקסה? או בשיטה לא, מתוחכמת בנינו, יותר?
0: זה לא הרבה יותר מתוחכמת מזה, אבל בנינו, אלקסה מאפשרת, או אמזון בעצם בנו סוג של אפסטור, כמו שיש לנו אפליקציות על סמארטפונים, יש uh, מה שנקרא סקילס, שזה מין uh, אפליקציות קוליות על mm-hmm. גבי אלקסה. בעצם בנינו אפליקציות שמותאמות מבחינת אוצר המילים שלהם ומבחינת הדברים שהן עוסקות בהם לצרכים של ילדים ישראלים בחטיבת ביניים. זה עבד מאוד מאוד יפה, אבל זה רק דוגמה קטנה, אני חושב שיש הרבה פוטנציאל ב- ב- באזור הזה. לכל
1: דווקא, ממש מעניין.
0: לכל שמנותק מתמונה. אני חושב שיש משהו ב- בסיטואציה הקולית שהיא מפעילה דברים אחרים שאנחנו... לפעמים לא, לא נדרשים אליהם כשאנחנו ב, בעולם ויזואלי.
1: אני מאוד מזדהה עם זה. אני גיליתי על עצמי בגיל צעיר שכשאני מסתכלת על המורה בכיתה, אני מבינה אותה הרבה פחות טוב. ואני לא הייתי מהמשרבטות. זה היה מסיט את, את התשומת לב שלי, אבל אני הייתי פשוט בואה באיזה פינה ומקשיבה למורה, וזה היה ממש מסייע לי. וגם ברדיו, אני לפעמים עושה את זה, אז אני לפעמים נותנת גם דיסקלמר לאורחות והאורחים שלי, שהם לא ייעלבו אם אני לא כן. מסתכלת בעיניים. זה מאוד מעניין. שאתה אומר, אז יש איזה סוג של קשב או תהליך למידה שאפשר ללמוד אותו, שקורה כשאנחנו רק מפעילות ומפעילים את תחוש השמיעה.
0: כן, האמת שהנקודה שאתה מעלה היא, היא מעניינת מזווית נוספת, יש עכשיו הרבה שיח לגבי למה למשל זום. מעייף אותנו כל כך, אחרי השעות הרבות, ואחת הטענות זה שאנחנו משקיעים המון משאבי אה, מוח שלנו על האינטראקציה הזאת של לראות פנים של מישהו אחר, לראות את הפנים של עצמנו, אה, לפענח mm-hmm. סיגנלים שאם הם לא היו שם היינו פשוט מקשיבים.
1: לא מזמן מישהו שאל אותי, אחרי חמש דקות של שיחה טלפונית, עכשיו בתקופה של המגפה של הקורונה, הוא שאל אותי, תגידי, לא עדיף שנעשה את זה בזום? ואמרתי לו, לא. <laughs> אני חושבת שאני מעדיפה לדבר שעתיים או שלוש בטלפון מאשר, מאשר לדבר חמישים דקות בזום. ויכול להיות שנתת לי עכשיו את הפתרון ללאב הזה, כי משאבים קוגניטיביים הם דבר שבהחלט אנחנו משקיעים בשיחות, אז מעניין. איזה עוד פיתוחים מעניינים אותך, הדברים שמלהיבים אותך, או שאתה רואה שהם כבר בשטח, ואולי אפילו התוצרים שלהם והתוצאות שלהם מעניינים?
0: עוד תחום שהוא נראה לי עם פוטנציאל, אני עדיין בשלב של הטכנולוגיות הפנסיות, okay. Uh, שהפוטנציאל שלו הלימודי הוא מאוד גדול, אבל הוא לא מפותח מספיק, בשונה מהטכנולוגיה הקולית שהיא כבר פה, וזה כל הנושא של וירטואל ריאליטי.
1: מציאות מדומה.
0: מציאות מדומה, זה התעורר ב, בעוצמה לפני 4-5 שנים, זה לא מימש את ההבטחות שלו, מסיבות של חסמים טכניים, אני חושב, עדיין, אה. אבל uh, הפוטנציאל של חוויות כאלה של מציאות מדומה, של להיכנס ל, למרחבים שאנחנו לא יכולים להיכנס אליהם ביום-יום, הוא מאוד מאוד גדול בהקשר של למידה. גם בהקשר של להבין תהליכים שאולי אנחנו לא מבינים אותם בעולם הרגיל. למשל, היו באחת התוכניות שלנו מורה ומורה לפיזיקה, שפיתחו איזושהי פעילות של עולם בלי חוקי פיזיקה, ואז פתאום מבינים בצורה נורא... מוחשית. מוחשית ובלתי אמצעית מה החוקים האלה אומרים, כי לפעמים מבינים את החוקים מתמטית, אבל לא מבינים אותם בפיזיקה שלהם.
1: מעניין.
0: כל מה שקשור לאמפתיה, להיכנס לגוף של מישהו אחר, זו סיטואציה שיש לה הרבה מאוד פוטנציאל. יש יזמים דרום אמריקאים, חצי אומנים, חצי יזמים, ש- שפיתחו פרויקט שנקרא Machine To Be Another, ובעצם גבר נכנס לגוף של אישה, בריא נכנס ל- לגוף של נכה. אדם נחה, עם מוגבלות, כן. שחור לבן וכן הלאה. זו חוויה מאוד מאוד מטרידה, אני, אני ניסיתי אותה. <laughs> יש בה משהו מאוד uh, שנוגע בנימים מאוד מאוד בסיסיים. ואחר כך מתחילה, מתחיל משהו אחר. אפשר להתחיל לנהל שיחה, אפשר לעשות משהו שהוא כבר, מבחינה חינוכית יש לו משמעות. או,
1: oh, זהו, זה חשוב מה שאמרת, אנחנו נחזור לזה אחר כך כשאנחנו נדבר על מה זה למידה ומה זה למידה משמעותית, אבל זה חשוב, כי חוויה היא דבר אחד, ואנחנו בעצם חווים כל הזמן, אבל השאלה היא גם איך אנחנו מאבדים את החוויות שלנו, מה אנחנו עושים ועושות איתן. אני יכולה לשאול אותך לאיזה גוף בחרת
0: להיכנס הילדים שלי פעם התנסיתי איתם ביחד באיזשהו עולם וירטואלי כזה, והם נורא צחקו עליי שאלף לא, לא הייתי מסוגל לבחור דמות נשית לייצג אותי, אבל גם הגבר שבחרתי <laughs> הייתה לו קרס, כאילו לא יכולתי ממש ללכת לאקסטרים, כאילו יש משהו בסוף, הזהות היא עדיין כאילו עובדת גם כשזה ייצוג משחקי לגמרי. ו...
1: וואו, מעניין, כי כבר בבחירת הייצוג הזה, בתוך המציאות המדומה, יש תהליך רפלקציה כן. של שיקוף, אתה לומד משהו על איך אתה מגדיר את עצמך וגם ממה יהיה לך מאוד קשה להיפרד או ממה אתה מוכן להיפרד, זה מרתק מה שאתה אומר. כן, טכנולוגיות נוספות.
0: אני עכשיו אלך טיפה לדברים שהם יותר במציאות היומיומית שלנו, אז אני חושב שיש שתי, שתי מגמות מאוד מעניינות שאנחנו כבר רואים אותן נוכחות ו, ונותנות פרי. אחת זה כל העולם של גיימינג ולמידה, כלומר היכולת של משחק בלמידה היא מאוד מאוד מעניינת ואפקטיבית. זה ו... עולם ענק. זה עולם ענק. זה עולם ענק שיש לו ש... שתי פנים, יש קודם כל גם במשחקים לא חינוכיים, משחקים רגילים. יש המון למידה. כשאמרת לא חינוכיים,
1: סימנת במרכאות עם הידיים, כן. אני אומרת את זה למאזינות ולמאזינים, וזה גם, אנחנו נחזור לזה. כן, אז תגיד, וגם במשחקים שלא מיועדים, אתה אומר, לחינוך יש הרבה למידה.
0: כן, כן, למידה של מיומנויות חשובות, או של uh, סיטואציות uh, שאפשר לקחת מהן דברים הלאה. אבל בלמידה של דיסציפלינות, יש, יש, uh, יש משהו במוד המשחקי הזה, שהוא, שהוא משנה... משנה תודעה ומאפשר לנו באמת uh, להתמסר לתהליך לימודי שאולי לא היינו עושים את זה במצבים רגילים. לנו היה ניסיון עם שתי חברות שעוסקות במדעי המחשב, אחת קודמנקי שהיא צמחה להיות חברה מאוד uh, מצליחה בארץ ובעולם, בוגר של המחזור השני שלנו, והם מלמדים משחק, בעצם תכנות על ידי משחק. זה ממש פשט כאש בשדה קוציים, ועכשיו יש חברה בשם פלטורה, ש... עושה עבודה על חשיבה תכנותית, שזה נגיד הצד היותר לוגי של, של התכנות, שזה mm-hmm. הרבה יותר קשה לתיווך, ושוב, אנחנו רואים כמה... נשמע ה...
1: שזה הרבה יותר קשה להקנות את זה.
0: הרבה יותר, כן. כן. ו... ולגילאים יחסית, מתחיל מגילאים יחסית צעירים, המעטפת המשחקית עושה את זה מאוד נגיש ומאוד לא מאיים, ומצד שני לא קל. זאת אומרת, ככל שמתקדמים במעלה המשחקים האלה, הם נהיים יותר ויותר מאתגרים, אבל... אבל זה באיזושהי סביבה שיש ש- ש- לה יותר סובלנות ל- לקושי.
1: Mm-hmm. כשאתה אומר משחק, אני אומרת לעצמי, טוב, אבל יש גם משחקים שהם לא קשורים לטכנולוגיה, או שהם לואו-טק, כן? לא יודעת, כל מיני משחקי קופסה. הם לא בהכרח נכון. משחקים טכנולוגיים. אז כשאתה אומר משחק... למה אתה מתכוון, למה הוא קשור לעולם של חיבור בין טכנולוגיה לחינוך? אתה מתכוון למשחקים שהם בהכרח בפלטפורמות טכנולוגיות דיגיטליות? קודם כל,
0: ברמה העקרונית, לכל משחק יש את הסגולה הזאת של, של לאפשר לנו ללמוד דברים שלא היינו לומדים קודם, גם למשחק קופסאה. Mm-hmm. הסיטואציה של קל היעד שלנו, שהם חיים במשחקים האונליין, עם משחקי mm-hmm. וידאו, מה שהיו קוראים פעם, היא נקודת המוצא. זאת אומרת, זו כבר שפה שהם חיים בתוכה ומדברים אותה, mm-hmm. ויש הרבה היגיון בלהמשיך לנהל את השיח בתוך המסגרת הזאת. יש גם דברים שקורים במשחקים אינטראקטיביים שלא יקרו במשחקי קופסה, כמו למשל היכולת של משחק עוד שחקנים במקומות אחרים, שהם לא יושבים איתי באותו מקום ובאותו זמן, או כמו העניין הזה של אינטראקטיביות ו- ותגובה מהירה, שהמדיה נותנת אותו ו- ודברים אחרים לא-, לא ייתנו אותו באותה עוצמה. Mm-hmm. יש גם מה שנקרא immersiveness, mm-hmm. לא יודע מה המילה לעברית לזה, <laughs> להיכנס לתוך <laughs> זה. כן,
1: להיכנס פנימה, כן.
0: וזה כנראה קורה יותר בקלות במדיה כזאת.
1: מעניין. מלבד משחקים אמרת שיש עוד איזשהו תחום שמעניין לציין?
0: האזור השני זה האזור של פרסונליזציה או, או אדפטציה. זאת אומרת, למידה, למידה שמותאמת אישית ללומד. Mm-hmm. כאן הטכנולוגיה מאפשרת הרבה מאוד דברים. היום הרבה קושרים את זה לבינה מלאכותית, אבל לא באמת צריך בינה מלאכותית כדי להתחיל לייצר גישה כזאת. וכאן זה עיקרון, האמת שאם דיברנו על מטח קודם, אז זה אחד העקרונות הראשונים שהתחילו כמעט לפני 50 שנה היה למידה דיפרנציאלית. כלומר, למידה שמותאמת לכל ילד גם לפי היכולות וגם לפי הנטיות ו- ותחומי העניין. שזה
1: דבר שהיה נהוג בעיקר בחינוך מיוחד. נכון. ואז uh, התחילה התובנה שצריך uh, לקחת את זה החוצה, אל החינוך הכללי.
0: חינוך מיוחד בכלל הוא, הוא חלוץ לפני המחנה בהרבה מהדברים שאנחנו רואים. והיום באמת יש כלים לתת לכל אחד מנה, מנה שמותאמת באמת ל, ליכולות ולצרכים שלו.
1: באמת? זה נשמע לי תמיד כמו הדבר הנכון לעשות, אבל הבלתי אפשרי. איך עושים את זה? אז
0: זו שאלה טובה מאוד, מה אפשרי? זאת אומרת, אני חושב שיש בתוך, בין אנשי המקצוע, יש, יש ויכוח אם, אם, אם זה אפשרי בכל המקצועות ובכל הגילאים ובכל הרמות. זה ברור שבגילי קטנים יחסית, מהכיתות א' עד ג', במקצועות בסיסיים כמו מתמטיקה או שפה, זה אפשרי. Mm-hmm. אני לא בטוח שזה אפשרי בכיתה ז', בלימודי היסטוריה למשל. כי כבר תהליכי הלמידה הם כל כך לא לינאריים והם כל כך מורכבים, אבל זה ברור שגם אם לא, לא כל היכולות הניבוי שיש למערכות האלה... פעילות, עצם הגישה היא חשובה. כלומר, עצם הגישה שמסתכלת, הרי כל אחד מאיתנו, כשהוא נכנס לרשת חברתית, הוא מקבל סביבה שמותאמת אישית אליו, בלי שהוא שם לב בכלל. Mm-hmm. שהוא, אפילו כשהוא נכנס לגוגל, ורק כשאנחנו נכנסים לסביבות הלימודיות, אנחנו כאילו עדיין בעולם כמו הכיתה הפרונטלית, שוואן טו מאני, שיש אדם אחד שמדבר כן. על הרבה אנשים אחרים. וזה לכאורה
1: אמור להיות ברמה ובמושגים שמתאימים לכולם באותו האופן. כן. הגבלת את זה לרשתות חברתיות, אבל דווקא אני חושבת שברשתות חברתיות זה מינוס מאוד גדול שאני מגיעה לסביבה מותאמת אישית. אני חושבת שזה חיסרון, משום ש... נמנעת ממני האינטראקציה עם דברים שהם לא במנעד של החוויות שלי או במנעד החושי שלי שצברתי עד היום. בעוד שבלמידה זה כן חשוב שיהיה מותאם אישית כי זה יקדם אותי. אני אוכל כן אחר כך אה, לעשות עם זה כל מיני דברים בחיים, אם, אם אני אצליח לרכוש שפה כמו שצריך, או שפה שנייה או שפה שלישית, או לא משנה מה שיהיה שהממשק מלמד אותי. זה מעניין שמשהו שהוא ממש מאפיין את הרשתות החברתיות לדעתי הוא חיסרון שם, אבל יכול... מאוד מאוד להיות יתרון בתהליכי למידה.
0: <laughs> אני, אני מאוד מסכים. אני חושב שכל הסביבה האינטרנטית נותנת לנו איזה מין, מה שנקרא אקו צ'יימברס, כאלה חדרים שמהדהדים את, את האנשים שדומים לנו. כן. <laughs> וזה האמת גם אחד הדברים שמחדדים מאוד את החשיבות של, של בית ספר. בית ספר באופן מוזר הוא מרחב שעדיין משמר איזה ביקורתיות ואיזה שונות, במיוחד בתי ספר בארץ, אני חושב שהם... מפגישים ילדים מ- מ- מרקעים שונים ומסביבות שונות. אה, זה מעודד לשמוע, אוקיי. איפה שזה קורה לפחות. <laughs> אז, אז, אז יש, אני חושב שזה חלק ממשהו שהוא הוא, הוא יכול להתבצע במרחבים האלה שמישהו מנהל אותם ולא קורה במרחבים האלה ש... מעוצבים כדי באמת לתת לי את החוויה הכי, הכי דומה למה שהייתי רוצה.
1: כן. אולי גם חשוב להגיד שאני כרגע תיארתי את זה כאילו זה דיכוטומי, אבל זה לא. אפשר גם לייצר פרסונליזציית למידה, שאני אתאים את החומר ואת הרמה וכולי, את ה... תהליך קצב ההתקדמות לתלמידה או לתלמיד, ובו זמנית אני אפגיש אותו עם חברה אה, מגוונת, או עם היכולות של אחרים, או עם הכישורים של אחרים. אז אה, לא הייתה כאן כוונה לייצר כן. איזושהי דיכוטומיה, אבל זה מרתק, כי אנחנו כן נוטים לחשוב על טכנולוגיה כמסוגלת לעשות או-או, והיא יכולה להוביל או לכיוון הזה, או לכיוון הזה. וזה חשוב, ואולי גם כאן צריך להגיד איזו מילה על איך אתם רואים טכנולוגיה, האם היא... הגיע עם המהות שלה, או שאנחנו יוצקים את המהות? אז כמה מילים גם על זה,
0: ואז נעבור לחינוך. האמת שאנחנו לא כל מסתכלים על טכנולוגיה כטכנולוגיה. אנחנו תמיד יוצאים מבעיות או מצרכים, ומנסים לתת להם מענה, כשהרפרטואר המענים שאנחנו מתמחים בהם הם, הם טכנולוגיים, אבל זה ברור לנו שהיא לא מענה לכל, לכל סוג של בעיה שאנחנו פוגשים, וגם אנחנו יודעים לצרוך אותה באופן... מבוקר, זאת אומרת, יש, אני יכול להגיד שמגיעים אלינו סטארט-אפים שאנחנו לא רוצים לקבל לתוכניות שלנו, כי הם לא, עומדים, לא עולים בקנה אחד עם, עם שימושים שנראים לנו נכונים במדיום הזה. <אח> זה, זה בסוף מדיום.
1: ואם זה מדיום זה אומר שהוא, שאתה אומר, אפשר להשתמש בו. במרכאות אני אומרת, לטובה, אפשר להשתמש בו לרעה, אפשר להשתמש בו למטרות סופר מגוונות. הרבה פעמים קורה בעולם היזמות שאתה צולל בו לעומק, שדווקא נולדה קודם הטכנולוגיה ואחר כך, נולד... נכון. ואחר כך אפשר להתאים אותה לצורך.
0: נכון.
1: אז זה גם משהו שיכולה להיות טכנולוגיה מצוינת, אבל אם היא לא רלוונטית לחינוך, אז לא בהכרח תאמצו אותה, או לא בהכרח תשתמשו בה.
0: נכון. נכון, יש לא מעט דוגמאות כאלה. זה, האמת שיזמים הרבה פעמים באים עם הפתרון, ואחר כך הם מחפשים איזה בעיה הוא בא לפתור.
1: בעייתי. כן. נדבר רגע על חינוך. כשאנחנו מנסים, או כשאתם, יותר נכון, מנסים לפתור בעיות, שאתם כן מודעים אליהן, כי אתם מטח, כמו שאמרת, זה ארגון ענק שכן יודע על כל מיני צרכים. כשמנסים לפתור בעיות, או להיכנס בכלל לעולם הזה של חינוך עם טכנולוגיה, יש איזה שהן מעין אה, הנחיות על כאלה, או קווים מנחים שבעזרתם אתה יכול בכלל לגשת לזה, כי זה תחום ענק. יש משהו שמנחה אותך?
0: אני חושב שבמיינדסט אנחנו משתדלים שיהיה כמה שפחות, כי חלק מהמנדט שלנו זה להיות קצת פרועים ולעשות ו- דברים שאולי אינטואיטיבית היו נראים לנו שהם לא יעבדו. Mm-hmm. אני חושב שיש כמה עקרונות שהם, שהם מאוד מאוד בסיסיים, למשל העניין הזה של למידה אפקטיבית כנראה קשורה לסקרנות ולמוטיבציה. יש כמה דברים מהסוג הזה, או...
1: אז רגע, בוא נתעכב על האחד הזה, אחר כך נמשיך לבא. מה זה אומר? זה אומר שאתם מחפשים לעודד את הסקרנות, או מחפשים איך לייצר מוטיבציה, או מחפשים את האנשים עם מוטיבציה ואותם תלמדו בטכנולוגיה מסוימת. איך זה עובד?
0: זה יכול להיות כל אחד מאלה, אבל אני חושב שזה ברור שזה מה, אחד מאתגרי הליבה של חינוך. אני חושב שיש משהו כמו חמישה אתגרים שהם נצחיים, שהם היו תמיד והם יהיו תמיד, גם כי, הם, כי בעצם אנחנו במין ספירלה שמתפתחת וההגדרים האלה חוזרים. כן. ומוטיבציה הוא, הוא אחד מהם, ו, ופתרון טוב שעוסק בלמידה צריך להתייחס לבעיה הזאת. הוא יכול להתייחס אליה כי הוא באמת בוחר את אלה שזה מעניין אותם, הוא יכול להתייחס כי הוא... מצליח להניע משהו שלא לא קרה ב, בקונטקסט אחר, אבל זו בעיה שהיא צריכה להיות נוכחת. וואו, אז
1: מוטיבציה זה אחד מהדברים שאתם הייתם רוצים להביא בחשבון כן. כשאתם מפתחים איזושהי טכנולוגיה בתחום החינוך. אז כבר אני מבינה שמוטיבציית הלומד קשורה ללמידה, או לאיכות של הלמידה. כן. מה עוד?
0: יש נקודה שמרבים, אני חושב שהיא... מתחילת המאה העשרים נוכחת מאוד, יש בה הרבה, אני חושב, סיבות לתמוך בה, וזה מה שנקרא קונסטרוקטיביזם. כלומר, להסתכל על, על למידה דרך הבנייה של הלומד. אם אני באמת רוצה לעשות תהליך למידה שלם, אני חייב לעבור ממוד של מאזין פסיבי למוד שאני בעצם מבנה את הידע. ולהיכנס לסיטואציה שאני, שאני פעיל, שאני מבנה את הידע, זה משהו שהוא, שוב, לא טריוויאלי, אני חושב שפתרונות שהולכים... או שמתבססים על הנחה כזאת, הם, הם, יש להם סיכוי ליצור תוצאות יותר טובות בלמידה.
1: אז מפסיביות לאקטיביות של הלומד? כן,
0: פסיביות וגם בעלות. זאת אומרת, אני חושב שיש משהו בזה שאנחנו מארגנים את הידע של עצמנו, שזה הלמידה. עד אז אנחנו נמצאים באיזה מקום כזה, יושבים ביציע ומתבוננים במשהו שהוא לא קשור אלינו. אני יכולה לקרוא לזה סוג של מעורבות? אולי
1: אני צריכה להיות מעורבת, גם בתהליך של הבניית הידע וגם בתהליך של רכישת הידע. בדיוק. מרתק. מה עוד?
0: יש עוד כמה אתגרים כאלה שהם בסיסיים, נניח כל הנושא של בהירות, שזה תמיד אתגר, וזה זה, שוב, זו מטרה נעה, זו מטרה שכל הזמן לובשת פנים חדשות. בהירות אה... מה, של הידע? כן, בהירות, הרבה מהעסקי למידה הם קשורים לתיווך, בעצם mm. באיזושהי צורה, של לקחת תחום מסוים ולהנגיש אותו נכון. כן. לקהל היעד, וזה, וזה משהו שהוא חלק מהאתגר, הוא באמת להדגיש אותו, ב, או ל- למצוא את הדרכים לארוז ל- אותו בצורה בהירה ו- ונגישה.
1: והתיווך מכניס לתמונה גם את המלמד או המלמדת, או שזה יכול גם להיות פשוט הממשק? זה יכול להיות גם
0: הממשק. הזכרנו קודם uh, uh, מציאות מדומה, אז, אז, אז שם זה מאוד מאוד, הממשק יש לו יכולת להבהיר דברים שאולי לא היינו מבינים אותם mm. ב- בכלים אחרים.
1: אבל זה מעניין, כי הוא מצליח להבהיר דברים. בזכות המעורבות החזקה נכון. של הלומד, ודיברת על המעורבות הזאת שהיא חשובה נכון. מאוד בלמידה.
0: נכון. אני יכול להגיד משהו כללי יותר, שבשנים האחרונות, ממש בשלוש-ארבע שנים האחרונות, נכנסה לאופנה מין Buzzword כזאת של uh, Learning Science, של מדע למידה, ובארה״ב יש כמה גופים שזה מה שהם עושים. כלומר, הם, הם גופים שמנסים ללוות uh, סטארט-אפים ולנסות... Uh, לבחון איתם ביחד מה, מה מדע הלמידה אומר על מה שאתם עושים. אם תשנו עכשיו ונניח תוסיפו וידאו למה שאתם עושים, יקרה 1, 2, 3. והסוג הזה של החשיבה לא היה נוכח כל כך בצורה מודעת כמו שהוא היום, אבל הוא נכנס יותר ויותר ל, למדדים שמודדים איתם פתרונות בתחומים האלה.
1: וזה מסייע ללמוד על תהליכי למידה? על איך אנחנו לומדים?
0: בתור התחלה זה מסייע ל, ליזמים להבין... איך המחקר העדכני רואה את הדבר שהם עושים ולעשות ול, איזשהו סוג של אופטימיזציה למה שהם עושים ב, בהקשרים של למידה. זאת אומרת, יש המון מחקר.
1: בהתבסס על ידע מחקרי. כן, כן. על ידע שנאסף כבר, אז הם מנסים להתאים את עצמם לפי הידע. כן. למה שהידע אומר שאפקטיבי או שאבד
0: באיזה ניסוי. כן, וזה משהו שהוא מאוד מתחזק. זאת אומרת, אני חושב שזה לא, לא היה מצב לפני 6 או 7 שנים.
1: Mm-hmm. אני רוצה שנחזיר את האקדמיה לתמונה, ואני אשאל אותך, למה לאקדמיה להביא את הטכנולוגיה אליה? גם אם אני לא טועה, ותתקן אותי, אם כן, המחקר הראשוני, או הניסיון לפתח את הטכנולוגיות האלה, נולד באקדמיה, תכף. משום מה הוא דעך משם, קליל כמעט. <laughs> אז אני אשמח לדבר על שני הדברים. א', למה הוא דעך, אם אתה יודע, אני אשמח לדעת, ולאן הוא עבר, ולמה הוא עבר לאן שהוא עבר. ואחר כך נדבר על למה הוא צריך לחזור.
0: אז למה הודעה אח, זה, זה, זה קצת ספקולטיבי, אבל אני, אני מניח שיש פה שילוב של גורמים כלכליים ומבנים, עם השאלה המאוד בסיסית של עד כמה תהליך הלמידה חשוב. מהפרספקטיבה שלי, מהתבוננות ממה שקורה באקדמיה, ואולי אני פה חוטא לתופעות סותרות, אבל ככה בתמונה גסה וכללית, התחום של הלמידה לא מספיק מוארך. כלומר, חשוב לנו ל- לראות ש... שהלומדים עוברים משלב לשלב, חשוב לנו לראות שהם עומדים ברף מסוים של הישגים. לא כל כך מעניין אותנו מה קורה להם בתהליך הלמידה, והדבר הזה מקרין כל, לכל אורך הדרך. גם אנשי אקדמיה, כשאני עובר בסולם הדרגות, כנראה שהמשקל הגדול לא יהיה על איך, איזה מין מורה אני, אלא הרבה יותר על איזה מין חוקר אני, mm-hmm. או כמה פרסמתי, או כמה גרנטים חוללתי, או דברים מהסוג הזה. ולכן גם הטכנולוגיה בתחומים האלה מצאה מקום הרבה יותר פורה ב, בעולמות בית הספר, ששם כן יש דגש. ההוראה היא האלה. הדגש. כן. הוראה וכל המעטפת שלה. למשל, בשנים האחרונות יש, יש עיסוק מאוד רחב ב, בתחום של רגשי-חברתי, כחלק מהלמידה. <אח> שזה משהו שמאוד קשה לדמיין אותו קורה באוניברסיטה. כאילו, אנחנו אנשים מבוגרים, וזה נראה מצחיק ל... ל לטפל בהיבטים האלה בלמידה שלהם, אבל זה ברור שזה זה מאוד משמעותי. זה מהותי,
1: כן. לא, כשאתה אומר את זה עכשיו, ואנחנו נמצאים בקונטקסט של סדרה שנמצאים בה גם אנשים מתוך האקדמיה, זה מצחיק, כי למרצים עצמם, לפחות לאלה שאני פוגשת ביום-יום גם בגלל העבודה שלי, זה ברור מה שעכשיו אמרת. הם מבינים שהלמידה חייבת להיות גם תוצר וגם מושפעת מ וגם משפיעה על. התהליכים הרגשיים של הלומד, וגם שלהם עצמם בתור מלמדים. נכון. אז זה מסקרן נורא שגם אתה מבחוץ מסוגל לראות את זה ולהגיד את זה, וגם חלק מהאנשים בפנים מסוגלים להגיד את זה. ובכל זאת, התחום הזה ממש דילג, נעדר, בעין, מהאקדמיה.
0: זה נראה שזה משהו שקשור באמת למבנה ולמהלך של קבלת החלטות, והכלכלה שמאחורי הדברים האלה. יש סצנת סטארט-אפים גם ב-Hair education מאוד מפותחת, בארצות זה מעניין שבארה״ב יש, התחום הזה מאוד מפותח, ובסין הפוך, בסין ה-K212 מאוד מפותח, וה... K212 א' עד י"ב? א' עד י"ב, ודווקא הטכנולוגיה של אוניברסיטאות הרבה פחות, במין תמונת מראה כזאת. מעניין. אבל הדברים שמפותחים באקדמיה הם ברובם הגדול אדמיניסטרטיביים, דברים שעוזרים למערכת להיות יותר יעילה, אבל כמעט ולא עוסקים בלמידה. מרתק.
1: יש לכם במטח או במיינדסט איזושהי הגדרה ללמידה משמעותית שלאורה אתם uh, פועלים?
0: אנחנו משתדלים שלא תהיה לנו, במטח יש, יש כל מיני הגדרות. ללמידה
1: ו... משמעותית?
0: כן, אבל, אבל דווקא במיינדסט אנחנו משתדלים, למעט דברים שאנחנו רואים אותם כחוטאים למשהו מאוד מאוד בסיסי. אנחנו משתדלים להימנע בעיקר כי, כי זה חלק מה, מההרפתקה של לעבוד עם יזמים, שה, שהם יגיעו עם איזשהו דבר שנראה ממש הזוי ופתאום... <laughs> 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 ותהיה לו רלוונטיות. <laughs> <laughs> ותהיה לו רלוונטיות, כן. כן. אז, אז זה משהו ש, שאנחנו רוצים לשמר את הרעננות ואת ה, את הפתיחות בהקשר הזה.
1: בשיחת ההכנה שלך ושלי, לפני המפגש כאן באולפן, אמרת לי שאחד הדברים שאתה מוצא חשובים, ואולי אפשר לדבר עליהם אם הם באים לביטוי גם במרחב הטכנולוגי, או איך אפשר להביא אותם לביטוי זה דיאלוג, איזושהי עבודה של חדר לימוד כזה, כמו ישיבה, אני חושבת כן. שאמרת, שכל הזמן מתדיינים. יש את הטקסט, ועכשיו אפשר לפרש אותו, להגיד איך אנחנו מבינים אותו, להתווכח עליו, לא להסכים. למה זה חשוב מבחינתך? למה ציינת את זה בתור משהו שחשוב לציין אותו בעולם של למידה?
0: אני חושב שזה קשור לנקודה אחת שדיברנו עליה קודם, של סוג המעורבות שנוצרת בסיטואציה הזאת. אז זה קשור גם של, לזה שלמידה קורית בתוך קהילה, בתוך קבוצה. יש לנו איזו אשליה, וטכנולוגיה במקרה הזאת, לפעמים עושה, מקצינה אותה, שאפשר לעשות אופטימיזציה ללמידה שלי כאינדיבידואל, והכיתה היא סוג של מין שריד מיותר של המהפכה התעשייתית. כן. ואני לא חושב שזה נכון, אני חושב שיש משהו מאוד מאוד חשוב בכיתה, בקבוצה, ב- ב- בדיאלוג עם אנשים אחרים, והרבה מהלמידה, גם באוניברסיטה, קורית במסדרון וקורית בכל מיני סיטואציות, כשכאילו הם לא ה- הטקס, הריטואל ש- שבו אנחנו אמורים ללמוד, ובאמת, ישיבה זה דגם ללמידה, לחינוך ש- שהוא סוג של אקדמיה בתחום דעת אחר, שמתנהלת... ברובה הגדול בצד הזה הדיאלוגי, ויש מעט מאוד uh, סיטואציות פרונטליות. זאת אומרת, יש נגיד שיעור אחד ביום שהוא פרונטלי, וכל השאר באינטראקציות uh, כאלה, של, 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 של זוגות, של קבוצות, uh, ויש בזה משהו מאוד מאוד פורה.
1: כן, בגלל המעורבות, גם בגלל הדיאלוג. כן. יש משהו בחשיפה לידע או להשקפת עולם של מישהו אחר, שזה גם מערב אותי. וזה גם מערב את הרגש נכון. שדיברת עליו גם. זה דוגמה נהדרת למרחב שהוא נעדר טכנולוגיה, וקורית בו למידה מאוד משמעותית. יכול להיות ש... העולם של טכנולוגיה, אם נגיד אני מדברת על איזה עולם אה, ישן יותר, או שנגיד mm-hmm. הטכנולוגיה עוד לא הגיעה אליו, יכול להיות שהיינו יכולים להשיג את אותם הישגים של למידה משמעותית גם בלי הטכנולוגיה? זה עדיין קורה לדעתך במרחבים הכל כך מושפעי טכנולוגיה?
0: כן, אני חושב שכן, אבל אני חושב שיש דברים שהם פשוט אה, אה, שכבת הבסיס שלנו של מה זה להיות בן אדם כל כך השתנתה. שגם הדברים האלה הם כבר באים לידי ביטוי בניום טכנולוגי. זאת אומרת, אני ראיתי נתון שאני לא זוכר את המספר המדויק, אבל כמות התקשורת שאנחנו מייצרים ביום שהיא טקסטואלית ולא קולית, והיא עצומה. לדעתי 60% מה, מהתקשורת שלנו היא כזאת. שזה זה, זה נתון בטקסט. לא נתפס. אחוז הדייטים של זוגות שנפגשו אונליין, שהוא גם כן אחוז הזוי, אני לא זוכר אם זה חמישים או יותר, וכל הדברים האלה הם, הם כל כך יסודיים, ש, שגם העניין של הצד הרגשי והצד התקשורתי, הם חייבים להצבע בצבעים האלה, כי שם, שם אנחנו נמצאים, לפחות באופן חלקי.
1: דיברת מקודם, אמרת את המילה אשליה, ואני רוצה רגע לקחת אותה למקום אחר. הרבה פעמים אנחנו מתבוננות ומתבוננים בטכנולוגיה ואומרים, וואו, זה... יש כאלה שאומרים, וואו, זה השטן, ויש כאלה שאומרים, וואו, זה ישנה את העולם לטובה. יש פתאום נגישות לאנשים עם מוגבלות שלא יכולים להגיע לכל מיני מקומות, אז יש נגישות לידע, ויש אולי איזה סוג של ערפל לגבי מי אני מדברת, ואז אולי אני פחות מביאה את הדעות הקדומות שלי שוויון, אבל זה טריקי. ואני רוצה שתציג לי את התמונה הטריקית הזאת, תסביר לי איפה באמת יכולים להיות החסרונות ואיפה יכולים להיות היתרונות.
0: יש באמת הבטחה מאוד גדולה, ב... וזה ממש מראשית ימי האינטרנט, ההבטחה הזאת, עוד לפני כן אפילו. ובאמת יש בה משהו שמשלה, האמת שהחוויות של השבועות האחרונים מאוד חידדו את הדבר הזה, כי בתים שיש בהם... נניח שני ילדים ושלושה מכשירים יכלו לקיים למידה אונליין. בתים שיש בהם שבעה או שמונה ילדים ושני מכשירים לא יכלו לעשות את הדבר הזה. כן. Uh, או שלושה
1: ילדים ושני מכשירים, או ו... שני מכשירים. <laughs> כן, כן,
0: כן. ועכשיו <laughs> כן. ו- יש, יש משפחות שכמובן המכשיר החסר מיד קונים אותו. יש משפחות שזה לא דבר שהוא בכלל אופציה. אני יכול להגיד שבמתחם שב�- שלנו בירוחם פתחנו אותו למורים מהסביבה והגיע מורה מאחד הכפרים הבדואים. שאמר שאין לו תנאים להקליט את שיעור הזום בבית שלו, והוא צריך אה, פשוט את החדר את שהוא... את
1: ה-facilities עם... שלכם. עם
0: חיבור אינטרנט שעובד. כן. עכשיו, אה, בהרבה מהכפרים של הפזורה הבדואית אין תשתיות אה, של, אה, של, אה, של חיבור של אינטרנט, שלא לדבר על חשמל לא או מים, נתחיל מזה. ופה בעצם הפערים שהם נמצאים כל הזמן, הם, הם פשוט מתעמקים מאוד, כי משפחות חזקות בסיטואציה כזאת, שבית ספר מתרופף, ו... ועכשיו יש כמה שבועות שהאחיזה שלו נחלשת, יש להם דרך לתת מענים אולי אפילו יותר טובים ממה שהילדים שלהם קיבלו בבית הספר. ההורים משכילים, והם מתורגלים בלמידה, ויש להם את ואולי uh, יש
1: להם זמן עכשיו להשקיע ב- בילדים.
0: בדיוק. ומשפחות חלשות שמראש uh, uh, ההורים לא למדו, ו- ואין להם את ה-Know-Hour הזה, ואין להם את התנאים, הבית נורא נורא קטן ו- וצפוף, מקבלים משהו שהרבה פחות טוב ממה שהיה בבית הספר בשגרה, וה- והפער הזה בעצם רק, רק הולך ו- ומתעמק. ו- זה משהו שהוא כמובן אילוסטרציה, אני חושב שזה קורה גם ברגעים פחות דרמטיים, אבל טכנולוגיה... פחות טכנולוג... דרמטיים מהמשבר של הקורונה, כן, אתה מתכוון. כן, אבל באמת, בסוף, הטכנולוגיה לבד לא, לא, היא לא דבר שעומד בפני עצמו, היא תמיד בתוך הקשר, והחזקים יודעים לקחת את ההקשר הזה למקומות מעצימים, והחלשים, למקומות שהם פחות.
1: אז יכול להיות שכשאנחנו עוסקים בשאלה של טכנולוגיה בחינוך, בכלל צריך להקדים אותה עם... בסדר, אבל למי? כלומר, האם יש לנו את התקציב להצליח אחר כך להפוך אותה למעין דבר נגיש, כל טכנולוגיה שמפתחים? כמובן שלא כל טכנולוגיה צריכה להיות לכל קהל יד, כן? יש טכנולוגיות מאוד מסוימות, או פתרונות מאוד מסוימים שנולדים בשביל צורך מסוים. אבל אם אנחנו מדברים על איזושהי ראייה גדולה של משרד חינוך או של גורמים ציבוריים רחבים, אז אולי צריך לשאול את השאלה גם, האם השוויון צריך לבוא קודם כל בהשוואת היכולת לגשת לטכנולוגיה, ורק אחר כך מעין אוריינות טכנולוגית, ורק אחר כך לפתח בה את הדברים?
0: נכון. אני חושב שלזכותה של מדינת ישראל, לפני משהו כמו עשור, היה מהלך גדול של תשתיות בתחום הזה. ועשו אותו רק בפריפריה, כלומר השקיעו במכוון במקומות פריפריאליים ולא לא במרכז, אבל עדיין הפער הוא כל כך גדול שזה משהו שהוא צריך כל הזמן תחזוקה. תחזוק, כן.
1: תודה רבה רבה לך על שיחה מרתקת, אבי ורשבסקי, מנכ"ל מיינדסט, המרכז לחדשנות טכנולוגית בחינוך של מט"ח. תודה לירדן מרציאנו שהביאה את התוכנית לשידור, לתמיר צוברי, הטכנאי באולפן, תודה לכן ולכם, מאזינות ומאזיני המעבדה. אפשר להזין לנו גם ביישומון כאן וגם בשידור החי. כאן תרבות, 104.7, 104.9. אנחנו נשתמע.